0: Goeiemorgen en welkom by Gezondheid op RSG. Ek gesels vandag met Professor James Loog, hy is hoof van die departement oor, nees en keelkunde by die Universiteit van Stellenbos. Ons gaan vandag gesels oor gehoorverlies by babas en by volwassenes. Maar laat ons by die begin begin. Professor Loog, hoe hoor een mens?
1: Die prinsiep van gehoor is dat ons weet ons dat klank bestaan uit golwe, klank golwe wat dier die licht dan kom, en hulle kom in die oorkanaal in, en veroorzaak dat die oordrom beweeg. En as die oordrom beweeg, veroorzaak hy dan dat die gehoorbeentje ketting beweeg, want die eerste deel van die eerste gehoorbeentje is gebeurre in die oordrom self. En staan die drie gehoorbeentjes, die een laat die volgende beweeg, en die, en die volgende weer die laaste. En die laaste gehoorbeentje is die stabielkie, want hy lyk soos een stabiel, en hy sit in een, wat ons noem die oefale venster. So sy voetplaikie sit in die oefale venster, wat dan in verhouding is tot die gehoorslakkie. Net diep tot hierdie stabielkie sy voetplaikie, is daar dan die vog van die gehoorslakkie. En dit veroorzaak dan dat daar golwe is, wat in die vog van die gehoorslakkie opbeweeg, tot op sy punt, tot op sy apex. En in hier die gehoor slakkie, in die kanaal van die gehoor slakkie, is daar een membraan, die bazelere, so genoemde bazelere membraan, waarop daar 20.000 fijn haarsellekies le. En soos die klankgolf opbeweeg, stimuleer hy dan hierdie fijn haarsellekies, dier middel van die beweging. Hierdie haarsellekies is verskrikkelijk prikkelbaar, so met die beweging, Die mechanische beweging van die klank veroorzaak dan dat hulle klein elektrische impulse genereer. En hulle stimuleer dan die gehoor senewee, wat in die middel van die gehoor slakkie is. Hy, in die, die middel van die gehoor is een spiraal, so dit word genoem die spirale ganglion, waar die sellekies van die gehoor sinewee is, en dit voorzaak dan dat uh, hierdie stimulus, hierdie elektrische impuls, dan opgaan met hierdie sinewee na die brein toe, en dan hoor ons in ons brein, in ons kop. So ons hoor eindelijk met ons brein, dier middel van die hierdie ingewikkelde stelsel van die gehoorbaan.
0: Wat kan verkeerd gaan in hierdie lang string van gebeertenisse, vanaf die golwe jou oordrom tref, totdat jou brein registreer, dat dit iets is wat jy hoor? En wat specifiek gaan by kinders verkeerd, dat die baba gebore word, sonder het hy kan oor?
1: Goed, dit is een goeie vraag, daar is honderde oorzake van wat in hierdie ketting, soos noem, kan verkeerd gaan. In prinsiep is daar twee types gehoorsverlies, en die een word genoem 'n geleidingsgehoorsverlies. En dit is in die, in die pad wat ons nou beskryf het, tot by die gehoorbeenkies. Wat daar ba basis gebeur daar, so is dat daar, daar blokkasie of hun ontwrichting of iets gebeur wat die gehoorbeentjies vastklauw vas of veroorzaak dat daar nie voldoende beweging is nie, so die klank wat by die binnenoor uitkom versag is. Oor die algemeen is dit nie heeltemaal die totale gehoorsverlies nie, verskye grade van, van minimaal tot, totamlik erg, maar nie totale goersverlies nie, Oor die algemeen is dit ook een redelike, eenvoudige gehoorsverlies. Dit is nie kompleks en daar is nie ingewikkelde discriminatie aspekte daar nie. Dit is maar net een kwestie van as mens die volume kan verhoog van die, van die klank, dan kan die patiënt beter hoor. So jy kan dit of doen door middel van operaties om die probleem uit die weg uit te ruim, of jy kan een gehoorapparaat gee en die, die volume net lig en dan hoor die patiënt beter. En die tweede groep is dan, wat ons noem, sensorisch neurale gehoorsverlies. En dit is baie meer ingewikkeld en het te doen met die sintuig van die gehoorslakkie en met die seniwees wat dan na die brein toe gaan of met die brein self. En dit is soos jy jyself kan voorstel, dit is dieper, dit is baie meer kompleks, dit is baie meer met neurologie te doen. En moeiliker om recht te maak en ons kundigheid met, met hierdie type van gehoorsverlies is nog relatief beperk, alhoewel dit ons baie kan doen en dit baie verbeter het. Uh, die algemeenste oorzaak van gehoorsverlies by kinders is schom net eenvoudig vog achter die oordrom wat verhinder dat die oordrom goed beweeg. En dit is nie een groot gehoorsverlies nie, dit is een matige gehoorsverlies en redelijk makkelijk oorkombaar. Die belangrijkste is wel, erge, sensories, neurale gehoorsverlies, waar die gehoorsslakkie, oor die algemeen, die het die probleem in die gehoorsslakkie, en waar die kinders dan een ernstige, of miskien een uitermatige gehoorsverlies het. En die belang daarvan is, het alles te doen met die belang van gehoor, by die ontwikkeling van spraak.
0: Ek lei af, dat dit baie belangrijk is, dat mense baba, sy gehoor so gauw is moendlik laat toets om vast te stel of hy een of ander gehoorverlies het, hoe vandag moet mens wel vaststel of die baba kan hoor of nie, so dat jy hom kan help?
1: Kijk, as mense een klein gehoorverlies het, soos gomoorkies en sovoorts, dan is dit nie so kritisch nie, en mens kan wacht en sien of die, die, die toestand nie self herstel nie. Maar die is heel te korrek. Die rare gevalle, maar nie so raar nie, miskien 1 in de duisend of 2 in de duisend babas in die eerste jaar van hulle lewe lei aan erge of uitermatige sensories neurale gehoorsverlies. En dit is een krisis, want, want hierdie kinders, hulle is beroof van een sintuig, van die, van die sintuig van gehoor. En die groot belang hiervan is dat gehoor, absoluut essentieel is vir die ontwikkeling van spraak. En net kinders, net jong kinders, kan aanleer om te praat. Kinders boor die ouderdom van 4, 5, 6 jaar of grootmense, soos ons self, kan onder geen omstandighede aanleer hoe om te praat as hulle dit nie reeds aangeleer het nie. Ons het nie net, net eenvoudig nie, nie meer die vermoe nie. Die vergelijk wat ek eindelijk altyd hou om te trek is, het te doen met visie. So die, die punt is dat jongkinders het plasticiteit van die brein, het hulle het leervermoens en plasticiteit van die brein en hulle kan sienuweerbane ontwikkel. So as jy byvoorbeeld, een kind so neem met perfecte oor en een perfecte brein, oor wat kan sien en een brein wat kan leer en jy sluit die kind in die donker kamer, sonder enige licht toe, vir 6 jaar, en bring die kind dan uit in die buiten wat sal die kind sien? Wat sal hy sê? Sal hy sê, halleluja, dis prachtig. Die antwoord is, die kind sal niks sien nie, die kind sal absoluut blind wees, want die oog en die brein het nie geleer om mekaar te verstaan nie, die baan is nie ontwikkel nie. Maar nou, die geld ook vir gehoor, as a kind a goeie brein het, en a goeie gehoor weer, maar die klank kom nie by die brein uit nie, en ons helpt die kind nie om spraak aan te leer nie. As jy dan wacht tot die kind 3, 4, 5, 6 jaar oud is, dan sal die kind nooit kan aanleer hoe om te praat nie, definitief nie goed aanleer om te praat nie. So ons is nou baie bewus daarvan, dat ons so vroeg moendlik moet optree, om in sulke gevalle waar die kind nie natuurlijk hoor, en natuurlijk dan spraak kan aanleer, sommer net om door sy maas, ma te luister en, en, na, en na die wereld te luister nie, moet ons sorg dat ons die brain stimuleer met spraak. Dit kan gedoen word met uh, gehoorapparate om die klank te versterk en met intensieve therapie, soos Prof. Carl de Toij, soos hy genoem het, dekades voor kochleere inplanting alreeds gesê het mens kan doen. Je kan een dove kind leren om te praat, maar intensiewe behandeling. Maar het is baie makkeliker natuurlijk om te sorg dat die kind kan hoor. En het is baie belangrijk dat ons baie vroeg optree. Nou het gevra, hoe vroeg kan mens so n gehoorsverlies, so'n uitermate, ernstige of uitermatige gehoorsverlies optel, zodat ons weet ons, moet optree en intree en die antwoord is baie opwinding. Die antwoord is, ons kan op die dag van die kindse geboorte die gehoortoets en sê of die kind doof is of nie. Door middel van een baie eenvoudige toets, is net een kwestie van een machine wat jy in die oor sit en hy maak een klankie en die a, a hoorende oor stier een echo terug en as die machine die echo optel, dan sê hy paas die kind is nie doof nie. En as die uh, oor nie echo terugsteen nie, dan sê die machine, fail, die kind is doof. So, dit is ongelooflike technologie, en um, dit moet eindelik, dwars dier die wereld, op elke gebore kind, in die hele wereld, gedoen word. Daar hoort te wees, wat ons noem, Universal Neonatal Screening of Hearing, universele neonatale, of pasgebore, gehoorsifting toetse.
0: Sjoe, dit is nogal skokkend dat dit nie ooral gedoen word nie, en ook baie opwindend om te weet dat dit wel gedoen kan word. Maar, as een ouwe nou nie seker is of sy baba getoetse is die dag van geboorte nie, en die baba is nou drie maande of vier maande of vijf maande oud, wat kan hy nou doen om seker te maak dat sy kind wel kan oor?
1: wel die, die selfde toets kan toegepas word, die toets is nie net, je hoef het nie net op die eerste dag te doen, je kan het enige tyd uh, doen, so die belangrikheid is net dat die ouwe dit optel en hoop kry, en dat die gesondheidswerk is, waar die, die ma of die, die ouma waar hulle nou beland met die kind, dat hulle bewus is, en dat hulle die, die saag nie net afmaak nie, en sê die kind is stout, of wil nie luister nie, of normaal Die belangrikheid is om bewissein te skep van hierdie situasie en om die kind ordentlik te toets en seker te maak dat die kind kan hoor.
0: Professor Karel de Toei het desig gesê dat ‘n baba moet verkieslik voor die ouderdom van 7 maanden getoets wees en vastgestel word of hy een verlies het of nie. Of as hy weet dat die baba jongere 7 maanden is en hy het een gehoorverlies, kan hy help om klank te stimuleer en die baba te help om te leer praat met intensieve hulp van die ouwers en therapeete. Is dit nog so? Is 7 maanden die afslui ouderdom waarvoor jylle mik moet die baba nog jonger wees? En is dit nou net geroor apparate wat jylle inzet of doen jylle ook al hoe vroeger kochleare inplantings?
1: Ja, die, die prinsip wat jy genoem het is nog heel te van toepassing. Die antwoord op die vraag is, hoe vroer hoe beter? So een dag is beter dan ses maande, ses maande is nog baie goed. Die afsnijpunt het biekie verskuif. In die oud ons was ons biekie naïef en ons het gedink een kind kan opvang met die verlies wat hy ervaar het in die eerste tijd. Daar is nou genoeg wetenskapelike inlichting om te weer die kind, kindersvang nie opvang alles op nie. So ons het die oudaar gesê, voor 6-jarige ouderom, dit is nou heel te, te laat. Deesdaar, ons wil nog altijd, voor 6 maanden diagnoseer, en dan is het die kwestie van, hoe hoe, la, hoe meer tijd voorbij loop, hoe moeiliker is het om op te vang. 3-jarige ouderom raak laat, 4-jarige ouderom is amper te laat. Mens kan nog probeer. In term van die tweede vraag, oor kochleere implantings? Ja, absoluut. Dit word nou vroeger en vroeger gedoen. Anvankelijk was ons baie meer conservatief met kinders vooral, helemaal ten rechte, maar ons is nou, daar is nou genoeg same getuienis, dat die kinders baie baad vind by, by kochleerde implanting, en ons moet dus so vroeg moontlik implanteer, verkieslik voor vroeger, jaar. So, 6-jarige kinders word geimplanteer, kinders van een jaar oud word geimplanteer. En gelukkig is die oor, die oor is eindelijk redelijk goed ontwikkeld, en amper volwassen groote. So, dit is nie juist verskrikkelijk moeilik om dit dan te
0: doen. Nie. Het kochleire inplantingstechnologie die aflope kade of so, baie voor uitgegang? Is daar meer elektrodes, klinkie klank, alle meer normaal of klink het nog steeds soos a, asof iemand in een donderbuis praat?
1: Ja, ja, daar is baie, baie technologische vordering. Ons gebruik nie meer a, kanale of elektrodes nie, is nog altyd daar rondom 22. maar die grootste verbetering het gebeur in die kleine rekenaarkies wat gekoppel word aan die elektrodes. En hier die technologie het baie verbeter, so dit het te doen met die manier waarop die klank oorgemaak word in elektrische stimulus, so dit is nou baie meer soos die breinwerk, en die manier waarop die gehoor weer gestimuleer word. Maar die klank is baie meer natuurlik en baie beter. En ons het bij Tijgerberg voorbeelde gehad wat patiënten die niewer apparaat gekry het, en onmiddellik groot verbetering waar het.
0: Dit is eindelijk baie fantastisch dat daar wel al soveel voor uitgang gemaakt is. Ons het nou gepraat van die erge gehoorverlies by kinders, maar wat van gom oor, Hoe behandel mens dit? Jy het gesê, dit is baie eenvoudiger. Wat doen jylle om dit op te los?
1: Ja, dit, dit is een baie eenvoudiger probleem, baie meer algemeen en baie eenvoudiger probleem, maar dit is wel baie omstrede hoe, hoe mens dit behandel en as jy wil kry dat oonies en keel artse mekaar moet aanval, dan moet jy nie die die, die onderwerp van gom oor Die klassieke gedachte is om pijpies in die oore te sit, mos, om, om licht toe te laat aan die middel, die middel van die pijpies, grommets. Maar ons meer conservatieve collega's in Europa het en, en in Britannia het studies gedoen waar hulle gekyk het na die voordele en na die natuurlijke verloop van die toestand. En hulle het gevind dat omtrend 50% van die kinders herstel natuurlik binnen 3 maande So dit wil sê die aanvankelijke behandeling in een kind waar mens het pas gediagnoseerd het, vir al die jong kind, waar, waar mense kan denk dit is een nieuwe toestand. Uh, die aanvankelijke behandeling moet waarschijnlijk maar net wees afwachtend, om te sê of dit nie van self wil opklaar nie. En na drie maanden kan mense gerus verwijs na die oornies en keelaartse, wat dan kan oorweeg om, om, die, om uh, die snuikie te maak, die gom uit te suig en die pijpje in te sêt, om te sorg dat die oor gewentileer word, dat daar lucht is achter die oodrom, en nie die vog, wat die klank verhinder nie.
0: Wil jy vir my sê, dat as een baba met gom oor, by een oornees en keelarts uitkom, hy nie gram moet gaan inzit nie?
1: Ja, die bankbestuur is natuurlijk, een ongelukkige factor, factor in, hierdie, in hierdie situasie, maar, ek denk al hoe meer, aanvaar ons. Dit is nie altyd net die oornees en keelarts, wat die blaan moet kry nie, want partij keer, word daar druk uitgeoefen van die ma of van die pediater, wat aandring uh, uh, dat, dat die kind nou ongemaak het of probleme het. Maar die punt is, in die, eerste, in die eerste geval, is die gehoorsverlies nie gewoonlik so erg nie. So die kind kan nog hoor, kan nog oor die weg kom, en kan nog spraak ontwikkel, alhoewel hy miskien nie die klanke heel te mal so duidelik hoor as wat hy moet nie. En soos ek genoem het baie van hierdie klas self op, So mens die die ouwe een gebalanceerde uitkijk gee op die situasie en, en die punt maak dat het een Narkose is, vir die kind gespaard kan word en miskien sal het self opklaar, vind mens dat die, die ouwe ook tikvoldaan sal buit om eers een bykie te wacht. En ek denk die antwoord is die oornees een keel hart hoort meer afwachtende behandeling toe te pas vir die eerste 2-3 maanden. Waarschijnlijk 3 maanden. En ek denk hulle doen wel, al hoe meer en meer van hulle trees voor opties daar. Hoop so.
0: Goed, dan kom ons nou by gehoorverlies in ouwe mense. Wat sy so type gehoorverlies is dit en wat kan mys daarvoor doen?
1: Die oorsake van gehoorverlies is ligie hoe, maar miskien moet ons praat van die klassieke situasie van presby, so genoemde presby akuse, of ouderdomsverwante gehoorverlies. Die situasie hierso is dat daar basis die generatie is, meestal is daar die, die generatie van hierdie fijn haarsellekies wat ons vroeger genoem het. Hierdie, hierdie 20.000 haarsellekies, verskrikkelijke delikate organkies wat sit op hierdie beweeglike membraan in die gehoorslakkie. En as hulle degenereer, in die eerste plek is hulle van die vroegste sellekies in die lichaam om te degenereer. Ons, ons weet ons uh, die meeste, al ons nie baie oud nie, begin ons ervaar dat ons gehoor nie meer so goed is nie. As hulle begin degenereer, dan word die gehoor versteer. En die probleem met hierdie gehoorsverlies is uh, dat dit nie so eenvoudig is as net die kwestie van dat mens die volume moet optraai nie. Want die gehoor wat verloor word, is gewoonweg weg nie gebalanceerd nie. So mens is geneig om hoedtoonklanke te verloor buiten verhouding met laadtoone. So die laadtoone bly beter uh, behouwe, maar die hoedtoone word verloor. So dit is nie net een plat afname gehoorstelies, nie maar een dalende gehoorstelies met die hoedtoone wat verloor word. En die tweede probleem, groot probleem is dat ons verloor ook die vermoe om te discrimineer tussen klanke. So baie keer kan jy een klank hoor, maar jy kan net nie uitmaak wat het is nie. En dit is waarom die meeste van ons oomas en opas af ons gesê het, jy weet, die, die, die mense op die televisie, jylle praat so onduidelik. En jong mense praat so onduidelik deesdaan. En dit is wat hulle ervaar. Hulle ervaar dat wat mense sê nie meer so duidelik is nie. Maar dit is waarschijnlijk nie alsof van die mense wat onduidelik praat nie, maar die, die arme ouwe mense wat nie so duidelik hoor nie, dit word die klank is nie so duidelik nie, so swak discriminatie, en die laaste probleem, is ook by interessant, is dat mense drempel van gehoor, raak hoor, so die klank moet harder wees, voor jy dit waarneem, maar jou tolerantie van geraas, word laar, so een harde klank is van jou, steerend of selfs pijnlik buitenafhouding. Een jong persoon kan baie makkeliker harde geraas verdra. En dit is weer iets wat ons moest waarnem in, in die samenleving, is dat jong mense is baie geneig om die volume op te draai en ouwe mense vind dit nie so aangenaam nie. En dit is nie net een kwestie van dat mens oud in jou gedagtes verraag nie, dit is ook jou oor wat die rol speel hierin. En dit is ook klassiek waarom die wat gebeur in een situasie tussen een jong mens en een ouwe mens die jong, jong persoon praat met die, met die, met die oma, en, en sê dan is vir die oma, en die oma, oma sê, praat harder, jylle jong mense mompel en praat so onduidelik, en dan, dan ligt die, die jong kind die, die stem en praat harder, en die volgende aanmerking wat kom van die oma is, moet nie skree nie, ek is nie doof nie, so mense tolerantie, so, so die, die probleem met hierdie sensories neurale gehoorsverlies is kompleks, en wat ons doen daaraan moet moet dit in gedagte hou.
0: Nou, wat is die oplossing? Hoe help mense hierdie ouer mense om dan weer mooi te hoor of beter te hoor?
1: Nou, weer eens is daar baie is daar goeie nuus en die antwoord die eenvoudige an antwoord is gewoonlik gehoorapparate. En die goeie nuus en die belangriker boodskap vir ons luisteraars is dat die ouda van gehoorapparate, wat baie swak gehoor gelever het, en groot was, en lomp was, en, en lomp klank oorgedraad aan die persoon. Daar da was ongelooflike verbetering in technologie desda. So gehoorapparate desda het, het baie slimmer geword. Hulle soos klein rekenaars, wat in die eerste plekke baie meer gebalanceerde vollymme verandering gee. hulle kan hoë tone lig en nie soveel die lae tone lig nie. Hulle kan ook 'n situasie lees. Want baie ouer mense as die wat gehoorprobleme het en gehoorapparate dra sal sê, "Die ideale luisteromgewing waar jy nou sit een op een met iemand in 'n in 'n mooi stil en gesels, dit het hulle nie 'n probleem nie." Maar tussen baie mense of in geraas sulke hulle veel meer. En uh, gehoorapparate die hulle reputatie was dat hulle net, hulle evenredig al die klanke versterk, so die geraas ook harder word, nie net wat jy wil hoor nie. En hierdie nieuwe gehoorapparate kan hulle self nou aanpas by die situasie, kan focus op wat mens wil hoor en die omgeving uh, sachter maak. Ongelukkig is die technologie dier, In een mate is dit een kwestie van, jy krij wel voor jy betaal, maar jy kan nog altijd een uh, redelike goeie apparaat krijg, sonder om die duurste apparaat, om, om die geld voor die duurste apparaat te koop, kan jy nog redelike technologie bekostig.
0: Dankie vir die saamluister, maar ons het nog nie klaar gesels oor verlies nie, en volgende week sit ek hier gesprek voort met Professor James Loog, so moet dit misloop nie, volgende week, weer om half twaalf, hier op Gezondheid op RSG op een woensdag. Tot volgende week dan, tot ziens.